0: Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisirs. Les médias ont souvent évoqué le phénomène de la cancel culture au gré des polémiques qui ont secoué récemment l'industrie du cinéma à un tel point aujourd'hui qu'avec mes experts de Climax, on se demande justement si cette cancel culture qu'on va définir, hein, bien sûr vous inquiétez pas, n'est pas en train de museler Hollywood. On en parle donc aujourd'hui avec mes experts.
1: Salut Claire Salut Sébastien, salut tout le monde Salut Thomas Bonjour tout le monde, bonjour Sébastien, heureux de retour. Et salut Marc
2: Salut Seb, salut tout le monde. Bon alors juste avant d'entrer dans
0: le vif du sujet, Claire, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste la, la cancel culture
3: Alors la cancel culture c'est une forme d'activisme qui consiste à boycotter, souvent au travers des, des réseaux sociaux, des individus ou des entreprises qui ont eu des propos ou des comportements jugés offensants ou discriminants. L'objectif c'est de bannir cette personne ou cette entreprise de l'espace public, d'où le nom de cancel culture, la culture de l'annulation de la dénonciation. Elle va discréditer ou bien perturber les activités de cette personnalité ou de cette entreprise pour les forcer à retirer des déclarations, des images, jugées problématiques, voire à s'excuser ou carrément à se retirer de la vie publique. Plus largement, c'est devenu un outil de contestation politique utilisé par les minorités pour dénoncer le racisme, l'injustice sociale, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc.
0: Est-ce qu'on peut mettre en lien ce phénomène avec les récents mouvements tels que MeToo ou Black Lives Matter
1: yep. Oui, — Oui, il y a un rapport, mais c'est pas exactement la même chose. Euh, les mouvements Me Too et Black, M Black Lives Matter, pour moi, euh, visent plus les, les hommes que les, que les œuvres en tant que telles. Par exemple, Hervé Weinstein, c'était l'homme qui était mis en cause, euh, moins les films qu'il a produits ou distribués. Et en fait, c'est un peu pareil aussi pour, pour, pour Polanski, euh, euh, avec toute la polémique qu'il y a eu au César. Euh, c'était l'homme et ses actes qui étaient visés par, par, par les critiques et pas forcément son film j'accuse. Et d'ailleurs, d'où le problème euh, qu'il y a eu, puisque euh, le César du meilleur réalisateur était un César qui récompensait également l'homme, et je pense que les, euh, les critiques auraient été les réactions moins fortes si d'autres Césars, des raisons étaient moins fortes pour d'autres Césars qui ont été attribués à J'accuse. Mais la, la réaction principale a été quand, 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 quand l'homme a été récompensé en tant que meilleur réalisateur.
2: Le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski
1: pour J'accuse. Donc, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce, ceci dit, ces mouvements, euh, évidemment pousser les revendications qu'elles soient féministes ou de la population nord-américaine et ça ça peut effectivement avoir un, un rôle dans cette quinze euh, culture donc euh, c'est pas exactement la même chose mais il y a un lien qui est indéniable
2: bah, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis euh, oui le, les combats intersectionnels c'est un peu barbare comme mot mais en gros c'est de dire que bah, entre euh, les combats pour les droits des minorités les combats contre le sexisme les combats contre l'homophobie se retrouvent en fait, se croisent. C'est-à-dire qu'effectivement, des mouvements comme MeToo, Black Lives Matter, c'est des mouvements qui sont différents, qui sont partis de points différents, de populations différentes, de communautés différentes, mais qui se rejoignent. Et en fait, la cancel culture est en train de devenir un espèce de... un peu de carrefour de tout ça, en fait. C'est ça, ça qui est intéressant, c'est que le terme cancel culture regroupe beaucoup beaucoup de choses finalement enfin euh, agrège beaucoup de choses différentes
0: Est-ce que vous avez quelques exemples euh, récents du coup à nous fournir sur cette euh, cancel culture
2: Oui bah il euh, y a un exemple assez euh, assez récent et vraiment je pense très euh, parlant enfin vraiment un, un bel exemple de cancel culture euh, euh, bah, c'est Autant n'importe le vent euh, Autant n'importe le vent donc le film évidemment euh, oscarisé maintes fois et un grand classique du cinéma Euh, mais qui effectivement a été boycotté euh, enfin on va dire en tout cas qu'il y a eu un phénomène de cancel culture sur ce film euh, qui en fait est parti d'une tribune euh, du scénariste de 12 Years a Slave John Ridley qui ensuite a été repris sur les réseaux sociaux et en gros la tribune disait ce film pour tout chef d'œuvre qu'il soit est problématique et problématique parce qu'il représente euh, la façon dont il représente les Noirs euh, aux états unis etc du coup la plateforme de streaming HBO Max a d'abord retiré le film de son catalogue puis il a remis dans le catalogue avec un carton qui recontextualise un peu le film en disant euh, voilà à quelle époque il a été fait dans quel but euh, certains, certaines, certains propos ou certaines façons de montrer les personnages vont peut-être vous choquer euh, de, voilà, avec le recul mais il faut comprendre d'où ça vient etc et c'est un cas intéressant parce que ça a eu des répercussions jusqu'en France puisqu'il y a eu une projection de Autant n'importe le vent au Grand Rex qui a été annulée euh, sur une décision de la Warner de euh, la Warner France et le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, avait d'ailleurs parlé d'une décision inadmissible et incompréhensible. Donc là c'est un cas très intéressant, parce qu'on parle d'une œuvre qui est quand même un grand classique du cinéma, et euh, qui a eu répercussion au-delà des états unis parce que la cancel culture c'est quand même un phénomène très américain, mais là, on s'aperçoit que ça peut aussi avoir des répercussions ailleurs qu'aux états unis Il est
0: arrivé aussi que des acteurs se fassent remplacer euh, dans un film. Je crois que c'était le cas de, de Kevin Spacey, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors ça, ça c'est un exemple d'une sortie beaucoup plus récente, évidemment. Euh, donc tout l'argent du monde, tout le monde ne se souvient pas forcément de ce film. Mais pourtant, c'est quasiment un des exemples les plus extrêmes, si je peux dire.
0: Combien êtes-vous prêt à payer pour récupérer votre petit-fils si ce n'est pas 17 millions de dollars
1: Rien du tout. Euh, de, de, de Cancel Culture. Donc le film, il est sorti en décembre 2017. Et euh, en octobre 2017, donc six semaines avant la date de sortie du film, Kevin Spacey, c'était dans le sillage de Me Too, Kevin Spacey, euh, qui tient le rôle principal du film, est accusé d'agression sexuelle et de comportement déplacé. Euh, les réactions ne se sont pas fait attendre. Il est euh, d'abord évincé euh, de sa série Évonements à Soft Cards. Et pour tout l'argent du monde, il est tout simplement euh, remplacé. Ridley Scott, le réalisateur, a décidé de, de, de le remplacer. Toutes ces scènes sont retournées avec l'acteur américain Christopher Plumer. Et ça fait au total 400 plans, ce qui est énorme. Et le coût de l'opération s'élève à 10 millions de dollars, c'est ce qui a été estimé, et c'est carrément un quart du budget du film.
0: Je crois que ça touche également le domaine de, de l'animation. Il y a un célèbre personnage qui en a été victime également récemment.
3: Oui, il y a le personnage des Looney Tunes euh, créé par Chuck Jones en 1945. C'est le fameux Pépé le putois, le, le putois français euh, dragueur invétéré, enfin plus que dragueur, un peu. Un... <rires> <rire> Apt... <Sa soeur>, Forceur <rire> ouais. invétéré, exactement. Merci Marc. <rires> Euh, qui devait apparaître dans la suite du film Space Jam, Space Jam et qui n'apparaîtra pas, ni dans ce film-là, ni dans cette suite, ni dans les prochains dessins animés, Looney Tunes parce que c'est une décision qui a été prise de, de l'effacer définitivement de, du catalogue on fait dire des personnages de Tunes. Alors, c'est parti des propos d'un chroniqueur du New York Times, qui a accusé le personnage de normaliser la culture du viol. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce Putois, ce personnage, euh, Pépé le Putois, il passe son temps à poursuivre sans succès une chatte qui est rebutée par ses avances très lourdingues et son odeur euh, très nauséabonde. Euh, c'est un personnage très drôle. Euh, enfin, je pense, hein, je considère que c'est un personnage très drôle, euh, qui est pathétique, hein, bien sûr. Et euh, bon, suite à cette décision, certains internautes ont immédiatement dénoncé une forme de censure au nom du politiquement correct dont serait-ce victime ce pauvre personnage vieux de plusieurs décennies, qui effectivement, dans un contexte actuel, pose problème. Est-ce que pour vous,
0: euh, il est important aujourd'hui de modifier ces œuvres Est-ce qu'il faut les recontextualiser Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu a le droit de le faire, en fait, au regard euh, d'un éventuel témoignage historique que peuvent apporter ces, ces, euh, ces, ces œuvres
2: Moi, je suis pour la recontextualisation, mais pas pour la modification. Je pense que modifier une œuvre, ça peut être quand même assez dangereux et ça peut arriver à des. Voilà, on peut vite arriver à des extrêmes et à des choses des choses qui sont vraiment nauséabondes, mais par contre, recontextualiser, je pense que c'est important, parce qu'en fait, ça passe par l'éducation, c'est l'éducation aux images, l'éducation... Voilà. Aujourd'hui, on est tellement submergé d'images, on est tellement submergé de contenu, que je trouve qu'avoir euh, une sorte de, comme ça, de façon d'accompagner, on va dire, l'accès au contenu, je trouve que c'est important. Mais modifier une œuvre, non, enfin moi, personnellement, je suis contre.
1: Moi, je suis d'accord avec, avec Marc, effectivement. Euh, oui, d'accord pour recontextualiser. Euh, c'est effectivement quasiment une mission d'éducation qui permet parfois de, de, de mieux comprendre ou de mieux juger un film. Euh, bah, L'exemple de On Emporte le Vent, euh, peut être intéressant. Euh, mais retoucher aux images ou modifier l'œuvre, ça, c'est beaucoup plus délicat. Et euh, c'est toujours aussi très compliqué de poser un jugement sur des, entre guillemets, vieux films, c'est-à-dire qui ont été tournés euh, et qui sont sortis dans des contextes totalement différents d'aujourd'hui. Euh, on les juge avec des valeurs d'aujourd'hui et c'est toujours un petit, peu, euh, un, un petit peu délicat. Donc c'est un vaste débat. Euh, chacun peut effectivement avoir ses, ses, ses opinions. Euh, mais effectivement, modifier une œuvre, c'est assez délicat quand même, je trouve.
3: Bah moi, je, je suis... Pardon, mais je suis aussi d'accord avec mes camarades là-dessus. Je pense qu'il ne faut absolument pas supprimer une œuvre. Il faut la recontextualiser. Euh, je pense notamment à Disney+, qui a supprimé son catalogue un film de 1946 qui s'appelle « Mélodie du Sud », et qui avait une représentation, il est vrai, très problématique des Noirs. En clair, c'était des gentils petits domestiques, heureux de leurs conditions serviles. Alors certes, ce film choquerait aujourd'hui s'il était montré sans préambule, sans explication, mais montrer des longs-métrages racistes, à mes yeux, aurait une portée éducative s'ils étaient encadrés. Et je pense qu'il est nécessaire de montrer tous les films, parce que si on supprime... Euh, euh, notre histoire culturelle de certaines œuvres parce qu'elles sont problématiques, et eh ben, ça, on va pas dans le bon sens. Au contraire, je pense que c'est, une, une, on va sur une pente glissante dangereuse.
0: On voit du coup cette cancel culture, elle n'est pas forcément d'aujourd'hui. Tu l'évoquais avec Mélodie du Sud. Le film est d'ailleurs n'est plus distribué en vidéo depuis les années 90. Mais est-ce que pour vous, du coup, cette cancel culture, ça pourrait aussi s'apparenter à de la censure
1: Alors, la censure, c'est peut-être un, un grand mot, mais euh, il peut effectivement y avoir euh, de l'excès. Euh, on peut en penser ce qu'on veut mais bon on sort du cinéma mais un des exemples je trouve les plus parlants de Cancel Culture c'est euh, les l'Édipte de d'Agatha Christie euh, bon là c'est la littérature qui a été euh, dont le titre a été changé euh, pour s'appeler Ils étaient dix euh, la décision est venue des héritiers euh, d'Agatha de, Christie mais souvent euh, Marc je crois l'a évoqué euh, au début de l'émission souvent euh, la Cancel Culture vient des réseaux sociaux et ces réseaux sociaux ont totalement modifié la vitesse de la prise de décision. Certaines décisions sont, sont prises sans autre forme de procès, et ça, ça peut être assez gênant. Euh, donc voilà, on ne peut pas parler de censure, mais d'une vitesse de, de, de décision qui est, qui, qui est très rapide et qui peut être gênante.
2: Mais c'est vrai que oui, la frontière en fait peut être assez mince, parce que le, pro en fait, le problème de la culture en soi, c'est que si tu gommes les différences d'opinion, les différences de vues, tu arrives finalement à ce qu'on appelle la pensée unique c'est-à-dire qu'en gros on arriverait à effectivement à censurer tout ce qui est euh, tout ce qui sort d'un certain cadre acceptable pour arriver à quelque chose de voilà de complètement euh, pas forcément lisse mais en tout cas acceptable pour à peu près tout le monde en fait donc c'est ça le, le, le problème de la console culture je trouve tu vois c'est à dire qu'en fait la, la, c'est plus que la censure c'est que ça, ça devient de l'autocensure c'est-à-dire qu'en fait les notamment les studios hollywoodiens ont de plus en plus tendance à passer par... Euh, par le, le, effectivement, les réseaux sociaux, pour savoir ce qu'ils ont le droit ou pas de faire dans un film. Et ça ça, c'est un problème.
3: Ouais, c'est exactement ça. C'est de l'autocensure plus que de la censure. Euh, il y a une pression sociale qui pousse un studio à effacer un élément gênant d'une œuvre du passé, par exemple, à intervenir sur un contenu qui appartient à l'histoire culturelle. Ça, c'est de l'autocensure. Euh, notamment avec le cas de Pépé, Pépé Le Putois. Je reviens là-dessus. Euh, il s'agit bien d'effacer l'existence même de ce personnage sur un critère qui relève de la moralité. Et le problème, c'est où est-ce qu'on place le curseur de ce qui est acceptable ou pas, de ce qui est moral ou pas, de ce qui est amoral ou pas. Je repense aussi à un truc qui m'a choqué aussi. C'est euh, le film Splash, euh, le film de Splash qui était qui est, qui est diffusé sur qui est, qui est proposé sur Disney Plus également, film de, des années 80 avec Daryl Anna. Eh ben Daryl Anna qui joue une sirène. À un moment donné, il y a un moment où elle se retourne, elle est nue et elle plonge dans la dans la mer devant les yeux ébahis de Tom Hanks. Et euh, les fesses de Daryl Anna, qui étaient visibles dans le film d'origine ont été effacées, enfin elles ont été recouvertes numériquement avec une chevelure, ils ont prolongé la chevelure d'Ari pour recouvrir ses fesses. Donc c'est complètement, on est vraiment dans le puritanisme le plus, le plus total, là, enfin, c'est surprenant euh, de la part de Disney, je trouve. Et ça me fait penser un peu au Code Hayes ce code de bonne conduite mis en place dans les années 30 par l'industrie du film américain, aux États-Unis, je veux dire, à Hollywood, euh, qui euh, avait le doigt sur la couture et qui, par mesure de pré prévention par prévention pour éviter de subir les foudres de euh, de, de, la, de la censure officielle euh, imposait aux réalisateurs etc de ne pas euh, montrer des des, chaînes, des scènes trop euh, trop 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 gênantes quoi comme des ouais, voilà.
2: mais ce qui est intéressant c'est que le codex du coup a permis aussi à des cinéastes tu vois de contourner le truc c'est vrai ouais. Hitchcock par exemple était très fort pour ça c'est à dire qu'avec avec des métaphores il arrivait à te faire comprendre des intentions sexuelles sans pouvoir les montrer alors que là, j'ai envie de dire presque le problème, c'est qu'aujourd'hui on peut tout faire avec l'ordinateur, comme tu dis, on peut rajouter des choses numériques, effacer numériquement un personnage etc, donc en fait euh, le CodeAce avait presque tu vois ce que je veux dire il a, il, a, il, a, il a un peu libéré certains cinéastes en, en, en les contraignant à, à, à trouver des, des stratagèmes pour le contourner il a, aussi, tu vois, il a aussi libéré une certaine créativité, alors que là c'est pas du tout le cas donc, clairement euh, c'est voilà, l'inverse Thomas, toi, tu
0: l'évoquais un petit peu plus tôt, euh, Harvey Weinstein et, et Polanski. Est-ce qu'on doit faire aujourd'hui la différence entre euh, réalisation et production dans ces cas-là
1: Alors, il n'y a pas de jugement de valeur dans, 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 dans ce que je veux dire. Si, si Harvey Weinstein euh, a eu des comportements déplacés ou a commis des crimes, il faut évidemment qu'il soit puni. Euh, mais euh, de façon générale, ce sont, ce sont les, les œuvres qui sont touchées par la cancel culture... Et les œuvres, généralement, sont faites par les réalisateurs, souvent plus que par les producteurs. Bon, ça peut encore se discuter, mais ça, c'est un autre, un autre débat. Euh, donc c'est un peu compliqué d'appliquer, euh, si je puis dire, la, la cancel culture euh, à un producteur. S'il si, si, si fallait commencer à euh, modifier ou contextualiser... Euh, toutes les productions Weinstein, par exemple, euh, elles se comptent par centaines depuis les années 90, de, de, de Pulp Fiction, euh, à plus récemment The Artist, en passant par le patient anglais, Scream ou Shakespeare in Love. Voilà. Et puis on, on, on dirait quoi exactement C'est là où c'est un peu compliqué. Donc euh, la question peut, peut se poser effectivement pour un, pour un réalisateur si un réalisateur est mis en, mis en cause, elle paraît moins évidente pour un producteur. Encore une fois, il, je ne juge pas le fond là, dans, 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 dans ce que je dis. Vous avez le sentiment,
0: vous, justement, en ce moment, que le principe de précaution prévaut sur la présomption d'innocence
1: un... Encore une fois, enfin, toutes ces questions-là sont, sont, sont très délicates et, ch et chacun jugera euh, par, par rapport à ses, à ses, à ses, à ses valeurs. Euh, mais c'est certain que tout le mouvement euh, MeToo pour... pour, pour, pour positif qu'il a évidemment été euh, pour sur, sur beaucoup d'aspects euh, tout le mouvement MeToo euh, se distingue par sa rapidité entre autres mais se distingue aussi par, par sa rapidité et donc euh, ça se retrouve un peu euh, dans la cancel culture euh, certaines décisions sont prises on en a parlé sont prises sans autre forme de procès euh, et ça va très très vite. La décision sur Pepe et le Putois, ça, 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 ça a été pris en quelques jours. Euh, donc, donc voilà, c'est surtout cette, cette vitesse euh, de prise de décision qui, qui est très marquante et qui, je trouve, peut-être assez gênante. On, finalement, on ne crée pas beaucoup le débat. Euh, et donc ça, c'est un peu, un, peu, un peu gênant.
2: Mais la rapidité dont tu parles, je suis d'accord avec toi, mais la rapidité dont tu parles, c'est la rapidité des réseaux sociaux, en fait. C'est la rapidité de... Tu vois, de oui. Notre monde actuel qui fait. Que il y a le euh, relais
3: après des médias euh, qui qui reprend. Voilà,
2: qui... Oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est pareil. C'est les médias euh, en continu. C'est voilà l'information en continu où il faut toujours euh, où tout où en fait tout s'emballe assez rapidement. Donc effectivement, comme tu dis, euh, enfin pour moi, c'est pas juste propre à la cancel culture. Ça, c'est vraiment la, le traitement de l'information et de la et des débats d'information qui, qui a été complètement euh, accéléré par les réseaux sociaux. quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais, mais dans tout ce qu'on a raconté, souvent, euh, les réseaux sociaux ont un effet ben, accélérateur, on peut dire, mmh. dans la cancel culture aussi.
0: Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est en train de museler Hollywood aujourd'hui C'est un peu le, le cœur du sujet.
2: Ben, moi, je me demande en fait, si on n'a pas presque déjà dépassé ce stade-là, en fait, et si euh, la cancel culture n'est pas finalement autant instrumentalisée par Hollywood qu'elle qu peut être muselée. Enfin, euh, que Hollywood peut être musée par, par elle, en fait. Parce que je prends comme exemple des films comme euh, Birds of Prey, par exemple, qui est un film de super-héros euh, avec euh, des, que des super-héroïnes.
1: Je suis Harley Quinn, bande de nazes
2: Et en fait, quand tu vois ce film, euh, c'est un film qui surjoue vraiment tous les clins d'œil aux féministes et, euh, et, voilà, et tout le côté ce qu'on appelle woke aux états unis donc woke comme éveillé. donc C'est-à-dire vraiment la culture d'être voilà, sensibilisé à toutes les causes, etc. Et en fait, c'est des films qui sont, je trouve, assez cyniques parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de fond c'est pas, qui qui, voilà, pas des films féministes pour moi c'est des films faussement féministes voilà, c'est des films où on te vend un truc de super-héroïne badass et tout ça mais en fait il n'y a pas grand chose derrière et là pour, pour moi c'est un exemple de Hollywood qui, qui euh, instrumentalise euh, tout ce côté euh, euh, voilà, combat etc et, euh, et donc qui émane aussi de la cancel culture hein. encore une fois on parlait tout à l'heure de, 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 de ces combats qui se, qui se retrouvent et voilà, moi, sur le principe, c'est super d'offrir aux adolescentes et aux adolescents des, des héros un peu différents que les éternels héros masculins virils qu'on se traîne depuis des décennies à Hollywood. Mais je trouve que malheureusement, ça, ça cache surtout le fait que, que Hollywood a du mal à se, un peu à se renouveler et en fait, euh, cache un peu tout ça. C'est derrière un vernis de modernité voilà, et de progressisme, mais en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Est-ce
0: que le mouvement du coup a un impact sur les productions qui sont à venir, qui sont en cours de, de Alors, réalisation
3: En tout cas, une chose que je voulais rappeler, qui répond pas tout à fait à cette question là, mais qui est intéressante, je trouve, c'est de souligner, c'est que le film autant en emporte le vent, il s'est retrouvé en tête des ventes sur les sites de vente en ligne suite à la, la polémique qui a été créée euh, autour de sa disponibilité sur Netflix euh, en état ou pas. Donc, euh, en tout cas, sur le plan euh, le, du grand public, est-ce euh, est ce qu'il est, qu est sensible à tout ça Est-ce qu'il euh, ça, ça, ça ça on peut se poser la question. En tout cas pour la, pour répondre à ta question sur l'impact sur les productions en cours, bah forcément comme disait Marc, ça peut avoir un effet euh, on va dire euh, pragmatique. Enfin en tout cas une une réaction pragmatique euh, des studios qui euh, qui qui réagissent de manière assez cynique à cette euh, on va dire pas cette mode parce que c'est plus qu'une mode, mais en tout cas cette vague à ce phénomène culturel. Mais euh, après, je trouve qu'il y a un côté vertueux en mon sens à, à, à ce phénomène, c'est que les nouvelles productions traduisent de plus en plus cette évolution des mentalités. Elles veillent à éviter les stéréotypes racistes, sexistes, homophobes, etc. Donc ça, on peut considérer que c'est un pas en, en avant. Euh, mais il y a aussi des conséquences qui posent parfois question. Je pense à un, à un, un projet de film. Enfin, En 2018, on a appris que l'actrice la, Scarlett Johansson, qui devait interpréter... Un rôle de transgenre dans le film de Robert Sanders, Rub and s'appelle. Elle a dû renoncer à ce rôle face au poids, euh, à la pression sociale, au poids des critiques et maintenant surtout du lobby de transgenre. Et donc il y a des projets comme ça qui peuvent ne pas euh, se faire ou en tout cas se devoir, qui doivent se faire différemment de ce qui était prévu. Et on peut se poser la question de la, la légitimité de cette, euh, voilà, de, de, de ces pressions en tout cas. Voilà.
0: Est-ce que finalement c'est pas un mal? pour un bien, si cette cancel culture pousse peut-être à apporter une meilleure représentation des différentes minorités Est-ce que ça peut être utilisé à bonne mission
1: moi je, moi, je crois plus éventuellement à euh, l'exemplarité de la mise en avant. Par exemple, récemment, une euh, Chloé Zhao qui gagne l'Oscar euh, du meilleur film, euh, de la meilleure réalisatrice pour son film euh, Nomadland. Euh, voilà, c'est la première femme asiatique qui, qui gagne. Euh, c'est intéressant. Euh, dans le cadre de la cancel culture, je trouve qu'il faut rester attentif à ne pas devenir trop restrictif, restrictif non plus. Euh, ce que racontait Claire sur Scarlett Johansson, euh, voilà, empêcher un acteur de représenter une minorité, qu'elle soit de couleur de peau ou sexuelle, ou d'incarner un handicap sous prétexte qu'il n'est pas vraiment handicapé, ça serait se priver éventuellement – je dis bien éventuellement – euh, D'une performance de Steve Hoffman. il est formidable dans Rainman, il a gagné l'Oscar euh, en jouant autiste. Et je pense pas que Philippe Pozzo di Borgo ait été gêné que François Cluzet euh, l'incarne dans Intouchable. Donc, euh, donc euh, encore une fois, attention aux excès.
2: En tout cas, moi je trouve que moi aussi je suis assez, enfin euh, par rapport à ce que tu disais, Seb, je, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça va équilibrer un peu euh, la balance en fait euh, de ce côté-là. C'est-à-dire que pendant des décennies. On était quand même sur des stéréotypes, euh, voilà, qui étaient assez, assez euh, prégnants dans le, dans le, dans le, cinéma hollywoodien. Et peut-être que là, on a, on, en fait, là, le balancier part un peu trop dans le, de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on part un peu dans les excès, euh, un peu communautaristes, et on, où tout le monde hurle dès qu'il se passe quoi que ce soit, euh, voilà, d'un peu, d'un peu entre guillemets choquant à leurs yeux. Donc, on est un peu, un peu, un peu trop hypersensible, si on peut dire. Mais avant, on n'était peut-être pas assez, tu vois. Donc là, je, je trouve que bon. J'espère que l'équipe sera trouvée un moment. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu hystérique. Bon moi, par exemple, on parlait de Pépé le Putois. Je trouve ça complètement absurde. Enfin évidemment, un personnage comme Pépé le Putois, c'est un personnage fictif. Et puis comme disait Claire, effectivement, il n'a jamais été présenté comme un héros. Hein. Enfin c'est pas c'est pas un personnage de dessin animé auquel les gamins s'identifient a priori. Donc euh, donc euh, voilà. Donc c'est pas pour moi c'est pas gênant qu'il soit qu soit lourd ou qu'il soit euh, voilà ou qu'il qu ait des caractéristiques qui soient problématiques. Mais par contre euh, effectivement de se dire ben maintenant quand les quand les animateurs par exemple vont faire des personnages pour les pour les enfants ben, peut-être réfléchir à euh, voilà les, les rendre un peu un peu moins problématiques pourquoi pas ou voilà je sais pas Il y a, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire là-dessus mais euh, ouais ça peut être, ça peut sortir quelque chose de bien mais là en ce moment c'est vrai que la console culture euh, c'est voilà c'est peut-être un peu trop on en bouffe un peu trop je pense mais ça va ça va oui, non, en tout cas on peut, on, en on,
3: peut se, on peut se euh, comment dirais-je, se satisfaire ou même applaudir euh, l'évolution des, 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 productions, des, de certaines productions. Je plonge à certains, aux films euh, plus récents de, de Disney, des films Disney, ou qui, 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 campent des, des héroïnes euh, autonomes et courageuses, qui, qui, qui évitent de véhiculer des, 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 des clichés sexistes. Au contraire, qui mettent en valeur euh, la, les femmes et puis euh, qui évite les stéréotypes ethniques ou de genre qui, et qui, lesquels reflètent, reflètent les, une époque qui est, qui est révolue maintenant. Donc ça, c'est plutôt positif. Enfin, c'est faut l'applaudir. Après, euh, donc on peut voir cette, ce, la culture comme un outil d'émancipation, mais aussi, bien au contraire, comme l'expression d'une moralisation qui peut étouffer la créativité.
2: Mmh. Et surtout, il faut que la cancel culture, effectivement, sorte de, 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 de cancel, en fait. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Ça. Si on reste dans l'annulation pure et simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la modification des ordres, etc., euh, si, on, si on reste là-dedans, effectivement, on ne va pas aller très loin. Par contre, si ça permet de remettre en cause euh, certaines choses qui ont, sont ancrées depuis des décennies, je pense que c'est positif. Est-ce que ça sera comme ça que ça va évoluer, ça On ne peut pas le savoir
0: est-ce que le grand public est sensible à, à ce mouvement là tu, tu, tu le disais avant que les ventes d'automne en porte-le-vent avaient bondi au moment de, de la polémique. Est-ce que finalement ça a un impact sur, sur les, les spectateurs
3: Difficile à dire.
2: Difficile à savoir. Hein. Ouais, C'est difficile à dire. Hein. Franchement, je ne je, je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats, mais que ça intéresse euh, pour l'instant beaucoup euh, soit les gens très connectés sur les réseaux sociaux, soit les médias parce que ça fait un des débats intéressants et un peu polémiques, mais euh, le grand public, en... est-ce qu'il va choisir une œuvre en fonction de... voilà, Est-ce que... Je ne sais pas. Peut-être une question de génération aussi, peut-être
3: J'allais le dire, je pense que la jeune génération est plus sensibilisée à, à, ce, à, ce, ce, à ces sujets-là. Et euh, elle s'empare davantage des réseaux sociaux pour s'exprimer. Et je pense que dans, dans, le, dans ces opinions militantes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a une bonne part de jeunes, je crois. Qui sont davantage euh, ouverts à la diversité, et à la, à la, enfin qui sont davantage tolérants, qui ont, voilà, je pense.
1: Le problème des réseaux sociaux, évidemment, c'est euh, que c'est celui qui gueule, si je peux m'exprimer ainsi, qui est le plus fort, qui a entendu. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faudra voir effectivement maintenant. Ce qui sera intéressant, c'est de regarder dans le futur, par exemple, sur un film comme Space Jam 2, si euh, le public va suivre ou pas, si euh, il y aura de nouveau des réactions peut-être inverse, euh, qui regretteront l'absence de Pépé depuis Putois. Euh, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on parle d'œuvres, de, 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 ben forcément, ça sera au public de décider. C'est au public de décider. Euh, comme dirait Coluche, euh, quand on pense qu'il suffit que euh, vous n'achetez pas pour que ça ne se vende pas. Euh, <rire> voilà. Ou, ou, ou l'inverse. Euh, donc, donc, donc voilà. Euh, le public euh, a son mot à dire. Et euh, c'est pas ce, forcément ceux qui crient le plus fort qui ont toujours raison.
2: Et puis en plus, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des mouvements contraires, comme tu disais. C'est-à-dire que par exemple, je prends le cas de Pirates des Caraïbes, quand Johnny Depp, Johnny Depp a été viré de, de Pirates des Caraïbes, euh, bon, bah, il, a, il a un peu été cancel aussi, tu vois, finalement. Et d'un autre côté, maintenant, tu as un mouvement pour dire, mais Johnny, enfin, Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, c'est n'importe quoi. Et du coup, maintenant, tu as un mouvement pour cancel euh, le, le prochain Pirates des Caraïbes, qui sera, je crois, avec Margot Robbie. Ou, ou, voilà. Donc tu vois, il y a, y, a, y, a, y a une cancel de la cancel culture aussi, donc une contre-cancel une contre culture, quoi. Donc euh, ça devient, euh, c'est pour ça que c'est, ouais, je pense qu'il va falloir que ça, tout ça, ça euh, prenne encore quelques années pour mûrir un peu et voir un peu ce qui ressort de bon. Mais c'est vrai que là, on est un peu dans l'époque la, dans la, des passions euh, un peu irraisonnées et donc euh, tout le monde monte sur ses grands chevaux et voilà, il va falloir que ça se calme un peu quoi, <rire> qu'on ait une discussion un peu apaisée. Un peu de, de bienveillance dans tout, c'est toujours bien. Voilà. Toujours, toujours.
0: Euh, eh bien, C'est la, la fin de ce climax. Euh, merci beaucoup à mes trois experts Claire, Marc et Thomas. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Salut à vous trois et salut tout le
1: monde. Salut, salut tout Salut le monde. Seb. Salut Seb, à bientôt.